0: Bur FM, 11h midi, studio B avec Christophe et Linda. Bonjour et bienvenue dans Studio B, l'émission qui vous donne envie d'aller au ciné. On est ensemble comme chaque dimanche entre 11h et midi avec Linda. Comment ça va Linda Mais
1: Écoute, ça va, on n'a pas trop le choix, envie de te dire. on est loin de rue. La... Comment
0: ça, on on n'a pas trop le choix Il <rire> oui. que ça aille. Hein. Oui, alors il y a plein de sujets polémiques et on va pas commencer à parler de, po 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 de polémiques On parle de ciné, c'est votre rendez-vous ciné entre, entre 11h et midi sur le dimanche sur Bur FM. Euh, comme d'habitude, on va faire un tour des sorties ciné de la semaine prochaine. On parlera notamment de d'une comédie belgo-marocaine. Il y a aussi le nouveau Danny Boone qui sort et le fils d'Alain Delon. Et puis, les news, Linda, ce sera vers 11h30. Ouais,
1: on va parler de, de l'acteur qui va encore parler de lui, hein, de Depardieu. Hein. Et on va encore reparler cette semaine, je vais encore vous faire mal à la tête avec Harry Potter, hein, comme je suis une grande fan. Euh, on va parler de la nouvelle série qui arrive.
0: Il y aura aussi des chiffres du box-office euh, avec un, une, une grosse remontée des il euh, y avait beaucoup d'entrées euh, la semaine dernière, on vous donne toutes ces infos-là aux alentours de 11h30. Parmi les sorties de la semaine prochaine, il y a aussi un autre film qu'on met à l'honneur aujourd'hui puisque euh, Studio B, c'est avant tout une émission consacrée à un film ce dimanche, on a choisi un genre de film que l'on n'avait pas encore eu l'occasion d'explorer ici, le film historique La dernière reine. Le film sort ce mercredi nous transporte à Alger en 1516 lorsque le pirate Barberousse libère la vie de ses occupants espagnols avec l'aide du roi de la ville. La suite, c'est une histoire de trahison, de jeu de pouvoir, de l'amour d'une mère pour son fils et surtout du courage et la, de la force d'une reine, Zafira, dont la légende a parcouru les siècles pour arriver jusqu'à nous dans ce beau film d'époque en costume écrit et réalisé par nos invités que tu nous présentes Linda.
1: Alors c'est une actrice scénariste, réalisatrice et productrice. Elle a notamment joué dans des films de Merzac Alwesh et dans Kindle El Behart Damien sélectionné à la quinzaine des réalisateurs du fait de Cannes en 2016. Elle a aussi fondé ensuite une société de production pour faire émerger les jeunes talents algériens. De trop, invité à étudier le cinéma à la Sorbonne, il commence dans le documentaire en 2012 avant de passer à la fiction avec Kindil El Bahar en 2016. Il est également producteur associé dans la société de production algérienne gérée par Adila Benjmerad. Damien Honnoury, Adila Ben Dimirad bonjour Bonjour.
0: Bonjour. et soyez les bienvenus tous les deux sur BoreFM on est vraiment ravis de, de vous recevoir parce qu'on a beaucoup aimé le film Merci. et on, on le dit pas toujours, Jean Courtois, mais quand on le dit c'est que c'est vraiment vrai, donc voilà on a, on a vraiment beaucoup apprécié euh, la dernière reine qui sort donc ce, ce mercredi euh, dans les salles euh, comme euh, à tous nos invités on propose la tradition de l'émission on vous propose, pour vous vous mettez à l'aise, de choisir deux questions une question que vous avez envie qu'on vous pose et on vous la posera une, à un moment euh, d'ici midi euh, d'ici la fin de l'émission, et une question que vous ne voulez pas qu'on vous pose vous nous la dites et comme ça vous êtes sûr qu'on ne vous la pose pas. Est-ce que vous avez choisi vos questions moi, j en Adila peut-être oui
2: J'en ai choisi une, alors moi j'aimerais qu'on me pose la question pourquoi le film En fait c'est une question qu'on me pose tout le temps, tous les matins, tous les soirs, beaucoup de gens et des fois les gens se fâchent un peu Ah mais pourquoi le film ne passe pas au Québec et à Montréal Je ne vais pas à répondre à tout le monde, je vais en profiter pour répondre.
1: Euh, donc je, voilà, je réponds, on en
0: reparlera <rire> <en> après. <rire> voilà. <rire> voilà. On Il y a la question et on la posera un peu plus tard.
3: Rénoter. Damien, peut-être une question que vous ne voulez pas qu'on vous pose. Euh, quand est-ce que le film va être montré en ou avez-vous avez montré le film en Algérie
0: D'accord, ok, c'est un sujet qu euh, que l'on n'abordera pas du coup d'ici la fin de l'émission. Voilà, on attend tourné les questions. Vous écoutez Beurre FM, nous sommes le dimanche 16 avril. Bienvenue dans le 113 e numéro de Studio B. Studio B, les sorties ciné de la semaine. Et mercredi, donc on retrouve donc à l'affiche La Dernière Reine, le film de nos invités. Mais ce n'est pas le seul film qui sort, on aura aussi Habib, La Grande Aventure, un film avec Bastien Guietto, Catherine Deneuve et Ahmed Benaïssa. Donc c'est une des dernières apparitions au cinéma. bande annonce je te demande comment tu t'appelles, tu réponds Philippe, ok Tu t'appelles comment Philippe. La belle tu T'es sûr Tu vas jouer avec l'intention que je te donne. Quand tu dis Philippe, tu renies ta condition d'arabe. C'est pas anodin.
1: Il reste 875 euros à payer avant le 1er février. Tu bosses ou tu te dégages de cette baraque.
0: Comment tu t'appelles Philippe. Magistral. Ouais ben on le tient notre gigolo. En plus il fait pas très arabe. Je vais tourner avec Deneuve. Avec Catherine Deneuve Grande Catherine Deneuve. Tu as obtenu un grand rôle. Et tu dis rien à ta mère.
1: Comment tu t'appelles
0: Philippe. Pourquoi tu lui as dit que tu t'appelais Philippe C'est dans le scénario. Avec toi, c'est toujours les
3: autres. On a tes cousins. Ils n'ont pas honte, eux, de dire qu'ils sont marocains.
1: On a tellement d'énergie,
0: est-ce qu'on n'est pas C'est idiot, non le réalisateur qui s'est inspiré d'un acteur qu'il a connu a voulu faire un film sur l'identité mais qui dépasse le contexte de la double culture belgo-marocaine pour se demander pourquoi est-ce si difficile de devenir ce que l'on est.
1: Prochain film, hein, La vie pour de vrai.
0: Oui, alors ça c'est le nouveau Danny Boone, de et avec, euh, mais avec aussi Charlotte Gainsbourg et puis Kadméra de Cassing, Kadméra des Danny Boone qui se retrouvent pour la troisième fois après Bienvenue chez les Ch'tis et Super Condryac. Danny Boone qui se redonne un de ses rôles qu'il affectionne, celui d'un homme gentil, sincère, mais un peu bête. Je
3: voudrais un billet pour Paris, s'il te plaît. Charles de Gaulle Non, non, Paris.
1: Oui, Paris, Charles de Gaulle. Quelle classe. Merci. J'ai parlé de l'avion.
0: <rire> il a toujours vécu, euh, donc ce, ce, cet homme, il a toujours vécu au Club Med depuis son enfance. Du coup, il s'appelle Trident comme le logo du Club Med. Il arrive à Paris pour squatter chez son demi-frère. On pourrait
3: quand même accueillir à ton petit frère. Demi-frère. Je veux retrouver mon amour d'enfance de mes 8 ans, Violette. Je peux dormir ici alors
0: pour se débarrasser de lui, le demi-frère demande à une amie de jouer le rôle de cette violette qu'il veut retrouver. J'ai
3: retrouvé l'amour de ma vie,
0: Fridon. Non, Fridon, pas Fridon, Fridon c'est un antifrice. L'idée voilà, du film il est inspirée d'un directeur d'un resto du Club Med qui a raconté à Danny Moon que ses parents travaillaient comme lui au club et qu'il y avait passé toute sa vie.
1: Dernier, fil dernier film hein, dont tu vas nous parler, euh, Jour sauvage.
0: Jour sauvage avec euh, Alain Fabien Delon, c'est le fils d'Alain, pour la première fois dans un premier rôle. Et puis Redouane Argen aussi au casting, destin croisé de trois personnages. Un dealer, une jeune étudiante fraîchement arrivée à Paris et un trader. Et c'est un peu des histoires d'argent qui va faire que leurs trajectoires, qui sont a priori complètement différentes, vont se croiser et puis on peut même dire se télescoper. Studio B, l'interview. On en arrive à notre interview de la semaine, de notre film de la semaine, celui qu'on a choisi en tout cas, La Dernière Reine. C'est votre film Damien Onouri et Adila Ben Dibérad. On vous reçoit donc jusqu'à midi pour parler de ce film. Et si on commence par vous demander de résumer votre film en quelques mots, qui veut s'y coller
2: ah. Alors ben, notre film, c'est euh, une sacrée aventure déjà. <rire> euh, ça se passe à Alger en 1516. Et euh, c'est le moment où euh, Alger est asphyxié par les Espagnols depuis quatre ans. Et le roi Salim Toumi, qu'on appelle le dernier roi d'Alger, qui est un roi euh, berbère d'Alger, fait appel au, 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 au corsaire barberousse qui est une légende vivante à l'époque pour les musulmans, mais aussi pour les juifs, puisqu'il sauvait euh, tous les juifs et les musulmans qui s'échappaient d'Espagne. Et donc c'est devenu Baba Arroj, Père Arroj, euh, contre les, euh, Isabelle la catholique. Et donc il arrive, il libère la ville, et là va commencer une histoire entre euh, pouvoir, euh, fratrie, euh, amour, euh, amour d'Alger. Voilà, mmh. on est lancé dans cette euh, épopée, euh, épopée algéroise, féministe, euh, euh, romanesque,
0: euh, voilà.
2: <rire> je ne sais pas comment vous dire le Alors, film, mais assez que... dense quoi, hein. <rire> il, oui, genre, est... il est assez dense. C'est vrai que c'est dense.
0: Quelque chose de rajouter peut-être euh, Damien, ou ouvrier Non a bien Elle résumé. a bien résumé. Ouais, ouais.
1: <rire> Justement, vous vous êtes rencontrés euh, sur un tournage ou
2: euh, avant euh, Non, pas sur un tournage. Non, on avait tourné euh, Rendel al bahr ensemble, euh, mais c'était déjà un, un film qu'on avait travaillé ensemble, qu'on avait coécrit ensemble. Ouais. D'accord. Okay. Voilà. Non,
3: c'est Merzak Alouache qui nous a présenté en, en festival. On avait, un, oui. euh, il présentait le film Le Repenti en 2012, et moi mon documentaire Fidaï.
1: D'accord, donc là c'est votre premier long métrage, qu'est-ce qui vous a donné envie de tourner ensemble ce, ce, ce film Ah, bon
3: À la base moi en tant que réalisateur je voulais travailler avec Adila comme comédienne Puis avec, au, au fil du temps quand je lui ai proposé des idées elle m'a dit mais attends je vais, je vais t'écrire un truc Et je me suis dit mais en fait t'es scénariste <rire> euh, Et puis comme par la force des choses elle était aussi productrice Elle eh ben, ah, sait tout on, faire on a, ouais, <rire> on a décidé du coup de monter le projet ensemble de A à Z du début à la fin et le moins un métrage était un premier geste, on va dire. Et mais à l'époque, on avait déjà commencé le scénario de la dernière reine, puisqu'on avait mis le mmh. premier coup de crayon en 2014 et que le film a pris quand même pas mal d'années à se faire.
1: C'est pas très commun. J'ai l'impression de voir des, des films historiques comme ça euh, dans, 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 les, dans les films arabes. Euh, comment ça vous est Comment, comment l'idée vous est venue alors déjà,
2: il y a souvent des, des, des dans les au Moyen-Orient en tout cas, surtout il y a des fi des films télé historiques de la télévision au cinéma, il y a Youssef Chahine qui avait fait Le Destin qui se passe en Andalousie en Espagne justement. Mais euh, pour l'Algérie, un film en costume qui se passe à Alger, c'est la première fois. Voilà, c'est vraiment ça qui qui euh, qu sort du commun en fait, Voilà, c'est la première fois. Et, euh, et ben bah parce que bah je crois que bah déjà on trouvait qu'Alger en 1516 il y en avait une sacrée histoire et qu'elle était quand même bien apportée au cinéma, qu'elle était très romanesque et très forte. Et surtout on en avait franchement, sincèrement, on en avait un petit peu marre d'être toujours dans les mêmes sujets même s'ils sont très importants euh, de société de maintenant. Ce qu'on a déjà fait, hein. mmh. on, a, on a défendu des films comme ça, on en a fait des films qui parlent des problèmes d'aujourd'hui, de maintenant, euh, des problèmes sociétaux et surtout que des films qui racontent l'histoire de l'Algérie pendant le colonialisme. À un moment, on a envie de dire bon stop les gars. Déjà, on a envie de faire du cinéma. On a envie d'aller euh, d'aller explorer notre profondeur culturelle et historique parce qu'on en a une et c'est un choix qui s'est de plus en plus en fait il a mûri. Et on a compris à quel point c'était hyper important et surtout que c'était pas normal que Nous, en tant qu'Algériens et en tant qu'Africains et en tant qu'Arabes, en fait, on n'a pas de film de cinéma sur. Mmh, mmh. Au-delà au du colonialisme, comme si on. On se permettait, euh, en fait, comme si on ne se permettait pas, on, eh ben on s'est croire qu'on n'a pas une histoire euh, avant mmh. tout ça. ça Et on... ça fait très mal, en fait. Mmh. Et du coup, c'est un peu pour ça, c ça fait très mal, on sent comme un sentiment d'injustice. Et puis moi, je me suis toujours intéressée à l'histoire. Et voir aussi mes compatriotes, puisque nous, on vit à Alger, euh, avoir des confusions, euh, en avoir besoin aussi, avoir ce vide-là, ce, ce cruel manque. Et eh bien, on a eu envie de. Là, ça a devenu une question presque d'honneur,
1: quoi. Il Mais je... y aller, quoi. Un, un film d'époque comme ça, est-ce Est que c'est plus, plus dur à faire qu'un film qu'on qu a, qu a l'habitude de voir, un film engagé, euh, pour un premier long métrage C'est pas plus
3: compliqué ah, C'est sûr c que c'est pas commun de mmh. faire euh, un film d'époque en, en premier long métrage, puisque forcément, il va y avoir une question un de budget, mmh. de, de fabrication de costumes, de décors, qui va être forcément conséquent. Mais c'est vrai que quand tu as dit là m'a de m'a raconté l'histoire de cette reine Zafira, de Barberousse ce, ce super corsaire manchot qui arrive à Alger. Moi, j'étais, en tant que franco-algérien né en France, j'étais comme un fou. Je lui ai dit, mais ça... Et elle voulait l'adapter au théâtre, en plus, à l'époque, de façon très minimaliste. Et je lui ai dit, mais non, ça, c'est pour le cinéma. Et, et moi, qui, ici, dans ma scolarité, n'ai rien appris sur l'Algérie, ce n'est peut-être une demi-page sur la guerre d'Algérie, d'un seul coup, j'avais aussi quand même une petite fierté à me dire « Ah non, mais on ne vient pas de nulle part, il a, y a quelque on chose, c'est épique et c'est incroyable ». Et euh, donc, euh, à ce moment-là, il y avait ce, cette, ce, ce truc qui, où on peut faire plusieurs films, on a plusieurs projets en cours, et on s'est dit « C'est le plus dur à faire, mais c'est le plus important. Si on doit en faire qu'un, c'est celui-là
2: ». En tout cas, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un blockbuster venu d'Algérie, ce qui nous rend très fiers, parce qu'il y a des scènes de combat, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi beaucoup de poésie et euh, beaucoup de, voilà, de, de, de de mise en scène mais c'est pas un blockbuster en fait. C'est juste en fait un, un low budget de film, parce qu'on n'a pas les moyens en fait, de, de ça, à partir d'Algérie, on n'a pas les moyens, les moyens de, de faire ça. Mais c'est juste qu'on a inventé carrément une autre façon de faire de la mise en scène pour les combats, une autre façon de, de gérer un tournage, parce qu'on ne voulait pas du tout lâcher euh, la qualité et l'ambition. On est super fiers que les gens, des fois, arrivent. Et des fois, même dans les festivals, les présentateurs, ils, ils disent, voilà, on a un gros blockbuster d'Algérie. Ah, euh, bah, ok, Mais, merci. parce que
0: C'est ça le problème d'un film historique aussi, et c'est c'est aussi ce qui peut expliquer le fait que, le, que ce genre-là n'ait pas été euh, abordé jusque-là euh, pour, les, pour les films algériens, pour les films du Maghreb en général même. Euh, c'est que, que ça, un, ça, ça coûte cher un film historique normalement. Enfin, c'est tout, tout, tout de suite des gros budgets, des, des, des costumes, des décors, c'est tout de suite quelque mmh. chose de plus compliqué. Mmh.
2: Et surtout a... Comment vous
0: avez fait du coup, pour, 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 pour outrepasser cette, cette difficulté
2: mais ça a été euh, vraiment, ça a été euh, se préparer au maximum, minimiser euh, les coûts et maximiser la puissance de la mise en scène, la puissance de, de l'évocation poétique, la puissance euh, des corps euh, dans les scènes de combat, dans, dans, dans les... c'est la, la puissance des acteurs. Les... On a eu aussi la grande chance à ce moment-là, c'est que c'était la fin du Covid, il n'y avait pas de tournage et on a eu la crème de la crème des techniciens algériens. Mmh. Et il s'est passé aussi qu'en en fait, on, on avait commencé le tournage pendant le Covid, on ne savait pas. Et puis il y a eu le Covid, juste avant, juste ah, avant le Covid, pardon. Et en fait, on a su qu'il y avait le Covid et ça s'est arrêté. Et donc on a tout perdu à ce moment-là. Et c'est l'équipe qui est revenue en disant... Euh, on va s'investir avec vous parce que ce film, il est trop important pour notre histoire, c'est un vrai enjeu et l'équipe a, a porté ça avec amour et on a travaillé comme ça de façon très artisanale pendant un an et demi, pendant la période du Covid pour euh, rendre plus précis en costume, en décor, avec Jean-Marc Myrté euh, et toute sa bande de créateurs costumes à la Casbah, avec Friyalis Yachem Gasmil, à les enjeux décor-costume. On les a travaillés travaillé travaillés pendant cette période du Covid. Donc finalement, comme on dit chez nous, « la lafe ça merci le Covid en fait. <rire> euh,
0: ouais, le Covid peut avoir eu des côtés positifs. <rire> Il faut s'en souvenir aussi. On parle donc de « La dernière reine », c'est votre film, un film à voir absolument. Ça sort mercredi dans les salles. La dernière reine, Damien Honori, Adila Benzimerrad. Vous êtes les deux réalisateurs. Vous êtes nos invités dans Studio B jusqu'à midi sur Beur FM. Restez avec nous jusqu'à midi. Studio B, le magazine ciné de Beur FM. <rires> Beurre FM, 11h midi, Studio B avec Christophe et Linda. Merci d'être avec nous chaque dimanche entre 11h et midi pour Studio B, le magazine signé de Beurre FM. On essaie de mettre en avant des, des, des films qu'on a aimés. Et c'est le cas de La Dernière Reine qui sort ce mercredi dans les salles. Les invités sont les deux réalisateurs de ce film, Damien Ounuri et Adila Benéberad. Linda
1: Alors hein, La Dernière Reine, c'est aussi euh, un film euh, qui parle des femmes, du combat des femmes. Est-ce que c'était important pour vous euh, de montrer dans ce film euh, euh, bah, l'importance que, que les femmes avaient euh, pour tout ce qui est combat euh, passé. Oui, absolument, d'autant que le personnage de Zafira,
2: ce qui nous intéressait, c'est qu'il était controversé dès le XVIIe siècle. En fait, euh, euh, beaucoup d'historiens et de chroniqueurs, poètes de l'époque disent qu'elle existe, qu'elle n'existait pas. Enfin, mais c'est plutôt elle a existé, mais pas exactement comme ça. Donc, il y a forcément une question d'effacement dans cette histoire. Euh, et donc euh, encore une fois l'effacement de l'histoire des femmes l'effacement de des actions des femmes dans l'histoire du rôle de femmes, des femmes dans l'histoire qui qui est, est jusqu'à maintenant de façon très contemporaine d'ailleurs dans, dans à, à chaque endroit de l'histoire du monde on trouve cet effacement euh, presque systématique en fait et donc euh, oui c'est intrigant et cette euh, zafira qui a, qui inspire énormément jusqu'à maintenant enfin je veux dire c'est comme un espèce d'objet comme ça de d'inspiration qui qui euh, dans tous les domaines, euh, elle est souvent évoquée. Euh. Donc oui, on attaque par l'angle de vue, le, le point de vue des femmes et c'est un peu ça... Euh par exemple, Dali Ben Salah, il dit euh, « Moi, je voulais, trop faire parce que je, je voulais trop faire ce film parce que c'était euh, Pirates des Caraïbes Oblètes pour moi. » C'est vrai, c'est vrai, Et la différence, avec... Oui, vrai, et la différence avec Pirates des Caraïbes, <rire> c'est que là, c'est vraiment du point de vue des femmes. Et, ça, et on rentre et on voit ces hommes et on voit ce Harroch ce, ce Barberousse qui est juste une légende, un homme redoutable, euh, redouté, euh, qui fait peur à tout le monde, qui est vraiment craint mais là il est vu par les, les femmes et c'est vraiment un tout autre éclairage sur euh, un chef, un guerrier euh, un conquérant oui, un
0: côté, euh, intimiste, de, de, un côté de, intimiste de ce personnage voilà.
2: donc c'est vrai qu'on passe des grosses scènes de combat mais on a toutes ces scènes euh, très intimistes euh, euh, de l'histoire intime en fait
1: face à la grande histoire vous êtes aussi hein, l'actrice principale hein, dans, dans ce film. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être derrière et devant la caméra en même temps Alors, il n'a pas été question que je sois
2: derrière la caméra au départ, hein, pas du tout. D'ailleurs, je ne suis pas vraiment derrière la caméra, dans le sens où euh, je travaille avec Damien, la mise en scène en amont. Euh, on fait les découpages, on pense nos scènes ensemble et on fait toutes les répétitions avec les acteurs. Moi, je fais beaucoup de direction d'acteurs. Euh, avec Damien, ensuite sur, euh, sur le tournage c'est Damien qui est derrière la caméra parce que s'il y a bien une chose que je n'aime pas faire en tant qu'actrice c'est me regarder <rire> et ce qu'il faut surtout pas faire en tant qu'acteur c'est se regarder euh, donc voilà ensuite on se retrouve euh, au montage mais non à ce moment là je suis dirigée par Damien nourri
1: euh, en tant qu'actrice <rire> et comment on gère l'écriture du coup vous l'avez écrit à deux j'imagine comment ça se passe, ça s'est passé comment vous
3: L'écriture, c'est plus comme si euh, on était au volant d'une voiture. Moi, dit la conduit et moi, je copilote. Elle écrit beaucoup plus que moi. Euh, je lui dis plutôt, allons par cette, dans cette direction, ou j'aimerais bien qu'il se passe ça, ou ça serait bien que tel enjeu apparaisse. Euh, oui, des
2: fois, il me commande des trucs complètement farfelus, hein, mais je suis obligé de de trouver quoi donc
3: ouais c'est un petit peu comme <rire> si je lui commandais ouais, euh, des fois mais je elle... sens qu'elle a
1: un exemple à nous donner
2: <rire> ah oui, oui une fois il m'a
1: dit mais moi un kraken en Méditerranée
2: le monstre marin scandinave et eh bien on l'avait fait mais la elle scène n'existe plus dans le film mais vous l'aurez ah. peut-être en bonus quand il y aura un ah. DVD ah
3: ce serait bien ça <rire> non, elle est pas tournée mais elle est storyboardée oui, un, ouais.
2: une scène de cauchemar
3: d'Arutch avec le kraken puisque dans le film il a sa compagne scandinave oui. euh, jouée par Nadia Tereskiewicz. Euh et du coup, euh, effectivement, à un moment, il, il se fâche et elle lui dit « je souhaite que tu te fasses manger par le kraken ». Mais ça, c'est
2: dans le film, ça par
3: contre. Ça, c'est, oui, il y a ce dialogue <rire> dans le film. Et c'est que Mais il y avait dans le film, il y a découvrir. les questions de rêve, de magie, d'incantation euh, des femmes, justement, puisque c'est le seul type d'ouvrage de femmes qu'on a trouvé sur notre époque qui, mmh. qui est un livre d'incantation. Mmh. Sur mmh. comment les femmes, depuis le, le, le monde, euh, l'espace intérieur, peuvent intervenir sur le monde extérieur. Et ça se passait par les incantations. Et mmh. du coup, comme il y a toutes ces mythologies, la Scandinave, euh, Astrid venant de, 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 de Scandinavie, c'est important de, de entre, faire entrer un petit peu cette mythologie aussi.
1: Du coup, euh, vous avez tourné en Algérie. Le film est on tourné tour... totalement... Euh... On a tourné en Algérie, on 100%. y a tenu
2: énormément. Euh, ça aussi, c'était une démarche euh, très importante. C'est le premier film historique qui se passe à Alger on nous a dit aller tourner en studio et là au fur et à mesure qu'on avançait en fait on se rendait compte de la gravité de l'effacement de notre histoire euh, du mépris un petit peu de notre histoire un peu partout et même chez nous on n'en donne pas suffisamment d'importance à cette histoire et on s'est dit, bon ben, comme pratiquement toutes les villes à Alger et les anciennes villes ont été rasées à la, à la période du colonialisme, les affrontements entre les Algériens et, et l'armée française étaient tellement violents que dès qu'ils ont pris Alger, la première chose qu'ils ont rasée, c'est le Palais des Rois, donc le palais où se passe le film. Et euh, deux tiers de la Casbah a été rasée pendant le colonialisme, jusqu'à ce que Napoléon III dise « Stop, arrêtez, là, c'est un massacre, vous êtes fous ». Et ensuite, ça a été abandonné beaucoup par les Algériens. Et donc, euh, il nous reste vraiment des bribes. Et on s'est dit, mais on va tout ramasser. Et on va reconstruire cette Alger disparue. On va la faire revivre. Parce qu'il y a un truc qui s'appelle le cinéma. On peut faire de la magie avec ça. Eh bien, faisons. <rire> et on a fait. On, on a, a fait tourné ce à Alger, à Tlemcen.
3: Euh, on a tourné, du coup, la moitié à Tlemcen. La moitié à Alger. Parce qu'à Tlemcen, il y a le palais du Méchoir qui a été reconstitué. Et d'autres sites assez exceptionnels. Donc, pour vous, un exemple, la chambre de la reine est dans une mosquée du XIIIe siècle. Atlemcen, qui aujourd'hui un musée, et son patio est à Alger dans euh, un patio d'Alger. Ouais. Mais il y a des motifs d'architecture qui... qui reviennent ouais. et tout ça. Donc ça a été, euh, notamment pour mes équipes en régie et en, euh, en mise en scène, c'était le sacré de la grosse ouais, petit logistique. Petit ouais. Mais il y avait quelque chose quand même d'assez magique de tourner dans ces lieux qui sont quand même qui ont une atmosphère qui sont habités qui sont du, du vrai du patrimoine.
1: Et, et, et en ce qui concerne les, les autorisations, ça n'a pas été compliqué, du coup, euh, de, de pouvoir filmer à, en Algérie, et aussi, par exemple, dans des mosquées, ou dans des endroits comme ça, où ça euh, non, non, pas non, du, non, tout. du tout. En Algérie, on n'a jamais
3: eu de, de problème d'autorisation. Je sais que c'est quelque chose qui se dit beaucoup ici, ou que imaginez, mais on a toujours eu nos autorisations de tournage.
2: Oui, ça roule plutôt bien, les autorisations de tournage. Après, ce qui est compliqué, euh, comme par exemple pour le, le film Holia, ça a été d'avoir les visas pour les, les, le reste de l'équipe. Ça, oui, c'est compliqué. Euh, ce, qu ce qui peut être compliqué, c'est euh, d'autres autorisations administratives, mais qui ne concernent pas directement le ministère de la Culture à ce moment-là. Euh, voilà. Et puis surtout, euh, ouais, ce n'est pas, pas un pays où on tourne énormément, en tout cas pas suffisamment. Donc, il y a toujours des problèmes de logistique. Voilà, mais. Hein mais juste on, pour revenir on, à la On vient suite. de là, hein, donc on sait faire. Disons -le, <rire> non, mais disons-le, le
3: une fois pour toutes, une autorisation de tournage en Algérie, c'est nécessaire dès qu'on sort une caméra. Mmh. Mais la condition, c'est purement administratif c'est un synopsis, équipe, te équipe technique et région de tournage. Et on n'a pas le droit de tourner dans, sur les sites militaires et de, sécu, de sécurité, comme
1: on un partout. Ouais. Oui, voilà. Une
3: semaine après, on l'a. Comme ça,
1: vous savez. Les ministères
3: des, les mosquées aussi. Euh, je tiens quand même à préciser, le ministère des affaires religieuses sur ce cours a été super. On a tourné dans la, la grande mosquée de Tlemcen, qui est une des plus vieilles d'Algérie. Elle, elle est de début de l'an 1000 ou ouais. 1100. Et on a tourné dedans, et tout le monde, l'imam, tout ça, ils nous ont laissé même tourner la journée. Elle est assez grande, donc il a, il a dit, demandé aux fidèles de prier sur une autre aile de la mosquée, et on a, on a pu tourner notre film. Donc
0: finalement, côté pratique, presque, ça, ça, ça s'organise facilement. Il ouais. y a un bon accueil pour les équipes de
3: tournage. Oui, oui, oui. Après, il y a des endroits où un manque d'habitude de tournage fait que ça va être plus lent, ça va bloquer pendant un certain temps. Mais au final... En désamorçant ça bien, en préparant et en trouvant les infrastructures pour accueillir les équipes, parce qu'il y a toujours cette question-là, euh, on y arrive.
1: Alors il y a aussi euh, quelque chose qui m'a... Enfin, J'ai trouvé ça vraiment ça magnifique, c'est la multitude de tenues traditionnelles, euh... Comment est-ce que vous avez réussi à trouver toutes ces tenues Comment vous êtes organisée pour tout ce qui est costume Alors, au départ, on s'est dit, on va faire un film d'époque, bon, on va louer et puis on fera euh,
2: les costumes des personnages principaux. Sauf qu'on ne peut pas louer, ça n'a jamais été fait. Ça, Alger, au 16e siècle, ça n'a jamais été fait au cinéma. Donc en fait ça n'existe <rire> pas Et donc on s'est rendu compte du truc quoi Et on a commencé à faire des recherches Et on est tombé sur euh, Leila Belcayet Qui était à la Parsons School de New York Et qui est une grande anthropologue du vêtement Et la spécialiste du costume algérois Dans le monde en fait c'est elle Elle arrivait à Paris à ce moment là Pour euh, la Parsons School à Paris Justement dont elle est la directrice Et là elle nous a appris un tas de choses Elle nous a expliqué un tas de choses Elle nous a emmené aux ateliers Farani en Italie Les ateliers qui ont fait les costumes de Paris et Fellini et là on a encore mieux appris Est ce que c'était qu'un costume de cinéma le rendu, parce que tout ça on ne savait pas nous on était des gros naïfs et des des, des romantiques comme ça, ou on va faire un film du 16e siècle. Et donc on a commencé, on a compris qu'il fallait se retrouver les manches et travailler. Puis après on s'est rendu compte que ça allait coûter hyper cher et que c'était impossible. Et là il y a Jean-Marc Mirte qui est originaire de Béjaïa, mais qui a aussi sa grand-mère de Constantine et qui est un, un créateur de costumes qui a travaillé avec Gondry, Bjork, qui avait sa ligne de, de, de mode en Algérie, qui a fait plein de films algériens. Et là, tout le monde nous dit « Allez-y, Jean-Marc, il a plein de solutions. » Et donc là, on a, on a commencé un travail immense avec Jean-Marc Myrté, que j'embrasse, parce que vraiment, il a fait un travail exceptionnel. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec lui sur les costumes, quand Damien travaillait avec Fli Alissiachem pour la déco. Et là, on a commencé donc à, à voir euh, quelles étaient les matières, enfin tout ce qu'on avait appris avec Leila Belkaïd. Donc moi, j'en je, je, parlais avec euh, Jean-Marc. Et on a commencé à aller au, au détail près le plus de détails, le plus de détails et comment aussi, après c'est des astuces de cinéma, comment faire que ça va pas coûter trop cher mais que ce soit un beau rendu à l'image et voilà
0: un travail qui a, qu a dû être passionnant pour le coup. C'est un, un vrai travail d'orchestre. Et maintenant,
2: on a un patrimoine de costumes pour le cinéma algérien du XVIe siècle. Et ça, mmh. c'est très émouvant pour nous parce que si on a des jeunes cinéastes ça qui sera, ont envie un jour de faire un film d'époque, ils auront qu'à venir. Oui, on cherche des, des costumes, vous pouvez nous prêter, nous louer, ça existe. Nous, on est arrivés, il n'y avait pas. Et on a eu une grande angoisse, une grande peur, une grande solitude. Et maintenant, une grande fierté d'avoir créé ce patrimoine pour le cinéma algérien.
0: Studio B, ciné On passe aux actucinés avec le box-office après deux semaines assez faibles. La fréquentation des salles, la fréquentation revient dans les salles grâce à deux films. Gros succès déjà pour Super Mario Bros. le film avec 1,9 million d'entrées en France et le meilleur démarrage pour un film d'animation dans le monde. Succès aussi pour les Trois Mousquetaires d'Artagnan vu par un peu plus d'un million de spectateurs. Sur la troisième marche, on retrouve Je verrai toujours vos visages avec presque 200 000 billets vendus. Et plus bas dans le classement, mais toujours là et depuis trois semaines, le bleu du cafetan rassemble. 30 000 nouveaux spectateurs, ce qui fait un total pour l'instant 127 000 billets vendus. Linda, tu voulais nous parler de Gérard Depardieu, et, et oui. pas que en bien, je crois.
1: Non, 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 encore accusé de violence sexuelle. Hein. Mediapart a dévoilé une très longue enquête recueillant les témoignages de 13 femmes, euh, plus des témoins pour des faits qui auraient eu lieu sur le tournage de 11 films sortis entre 2004 et 2022. Euh, L'article laisse la parole aux témoignages de ces femmes faisant euh, état d'un même mode opératoire, parmi elles hein, des comédiennes, des maquilleuses, des techniciennes, euh, Trois de ces femmes auraient apporté leur témoignage à la justice, hein, mais aucune n'a porté plainte. Pour rappel, hein, Gérard Depardieu est déjà mis en examen depuis décembre 2020 pour viol et agression sexuelle, faisant suite à la plainte de la comédienne Charlotte Arnoux qui l'accuse de l'avoir violée hein, dans tel particulier de l'acteur.
0: Sans transition, comme on dit, tu vas nous reparler d'Harry Potter. Harry
1: Potter, et hein. eh oui, hein, on va encore parler de Harry Potter, hein, parce que genre, je ne vraiment pas en démordre. Oui, euh,
0: elle trouve toujours une, une occasion de parler d'Harry Potter. Toujours. <rire> euh, c
1: est, c est... Elle aime. Oui, elle a le droit. J'ai grandi <rire> dans cette, euh, cette période-là, voilà. Alors ça y est, hein, c'est on aura, on aura bien le droit à une série c'est lors de la conférence de presse de Warner Bros Discovery que l'annonce a été faite puis relayée sur les réseaux sociaux cette nouvelle adaptation des livres Harry Potter annoncée comme plus que fidèle sera faite avec l'appui de J.K. Rowling sera productrice exécutive. Les fans en colère et très mitigés par cette annonce devront s'attendre à découvrir un tout nouveau casting pour cette série Harry Potter qui sera euh, diffusée sur euh, Max, le nouveau nom de la plateforme HBO Max, et qui sera diffusée pendant une décennie. Ah Christophe. oui, ils ont, prévu, ils, ils, ont, ont, ils ont prévu une série <rire> longue,
0: quoi. Voilà. Tu, 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 et, 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 et pendant 10 et ans, et pendant 10 dans, ans dans, je vais en parler dimanches.
1: à beurre tous les dimanches. Oh là là voilà. là, là. <rire> <remis>.
0: Allez, <puis rire> je, je, je rajoute aussi une information sur le, sur le festival de Cannes, puisque le, 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 la, la sélection a été dévoilée. Cette semaine. On, parmi la sélection, on va noter la présence du film Les Filles d'Olfa de la Tunisienne Kauter Benania, qu'on avait reçu ici en 2007 pour son film La Belle et la Meute. On vous en reparlera plus tard. Le festival de Ken, ce sera entre le 16 et le 17 mai prochain. Mais beaucoup plus proche de nous, c'est mercredi prochain que sortira votre film d'Amir Hounouri et Adida Ben Dimerad. La Dernière Reine, ça sort donc ce mercredi. On en parle sur Beurre FM dans Studio B jusqu'à midi. Jusqu'à midi, Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. Oh, <laughs> oh, FM, 11h midi, Studio B avec Christophe et Linda. Mercredi prochain sort La Dernière Reine, enfin ce n'est même pas mercredi prochain, c'est ce mercredi sort La Dernière Reine, c'est votre film Damien Honouri et Adila bedi -Mirad. Vous êtes nos invités dans Studio B jusqu'à midi, à l'affiche avec vous, Adila bedi parce puisque nous, non seulement vous réalisez, vous écrivez le film avec Damien Honouri mais vous êtes aussi en tête d'affiche. Vous partagez le casting avec Dali Ben Salah, Mohamed Tarzaoui, Imen Noël, Nadia Tereskiewicz, et puis Yannis Aouin aussi, qu'on n'oublie pas, qui joue, le, qui joue le prince, le prince Yaya. Oui. Euh, Voilà. Qui est... Qui, est, qui a un rôle très important dans, euh, bref, euh, dans ce film On vous a demandé de ramener des souvenirs du tournage On les a mis en ligne sur la page Facebook de Studio B Si vous voulez voir de quoi on va parler maintenant eh ben Connectez-vous, <rire> rajoutez-nous sur, 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 sur Facebook C'est Studio B, le magazine de ciné Vous nous avez ramené donc deux photos euh, Qui veut en parler en premier Peut-être... Euh, allez, Adila
3: Alors non, y a... Ouf Damien, allez. Je vais commencer sur la, la main en argent d'Arrou du Barberousse Oui ça a quand même été un gros défi de, de penser, de fabriquer cette main. Ça a demandé du travail. On savait que Barberousse était manchot et il aurait une main en argent, ciselée, qui aurait, qui aurait été fabriquée à Venise ou à Gênes et qui aurait été un vrai bijou. Nous, pour le film, je me suis dit euh, « Barberousse, vu sa vie, vu son vécu, ça ne peut pas être juste un bijou, il faut que ce soit une arme. et Que ce ne soit pas un, un, un homme démembré, mais un homme qui, du coup, de sa faiblesse, en a tiré une nouvelle puissance ». Et du coup, il y a eu tout un travail de conception, de, de la pensée tout court, qu'elle soit crédible. Et donc, sur la photo, on voit les moules bleus en résine. Ça, c'est que je suis monté à Paris faire les mouler la main de Dali Ben Salah. J'ai ramené ces moules. Donc, c'était assez drôle à l'aéroport d'Alger de passer ça au rayon X. Vous mettez avec des, avec des bras. Ouais. <rire> Qu'est-ce qu'il Et... a dans votre valise, monsieur <rire> C'était ça. Et ensuite, euh, j'ai fait travailler un sculpteur, euh, Abdelrani euh, Chebouche, qui est un vrai sculpteur à la forge. Et on a travaillé en acier, en cuivre. Et ensuite, on a un autre gars de l'équipe, Antarboazis, qui a fait toutes les finitions sur les mécanismes, parce que c'était tout un défi de faire bouger. Parce que
0: c'est une main articulée, ce n'est pas juste une main, euh, une main voilà, sans rien trop dévoiler du film. Euh... Et, et
3: pour le coup, elle n'est pas anachronique, puisque dans mes recherches et les croquis qu avait, que j'ai commencé à, à, à esquisser, euh, j'ai vu qu'Arouch Barberousse c'est le contemporain exact de Léonard de Vinci. Ils sont nés à la même, même vraiment à quelques années près. Mmh. Donc je me suis inspiré des plans de Léonard Vinci pour me dire, puisque la main était faite en Italie, bah, c'est possible d'avoir des mécanismes dans une main, etc. Donc après, on a fait ce système pour qu'ils puissent l'activer et, et beaucoup s'amuser sur le plateau de tournage avec. Oui, j'imagine <rire> ça. C'est une
2: jeune étudiante aussi de l'école des beaux-arts de Clemson qui nous oui. a fait toutes tout ces miniatures de dessins magnifiques sur la main qui du coup devient une grosse arme de guerre, cette, ce bras rouge mais aussi un grand travail de finesse.
3: Avec ce raffinement oui, elle m'a fait de la, de la miniature inspirée, de, je lui avais ramené des références des boucliers ottomans, euh, du musée des armées d'ailleurs où il y a des exemples, et donc là elle, elle a passé plusieurs jours à nous faire ces enluminures et ces décorations très fines.
0: Et puis Adila, vous vous avez ramené euh, une photo qu'on a mis aussi en ligne sur la page Facebook de B, une photo de la couronne
2: oui, de la couronne qu'on appelle la Serma, qui en fait nous vient de loin de Babylone, mais les Algéroises, on n'arrive pas à savoir comment cette couronne réapparaît chez les femmes des hauts dignitaires à Alger et donc elle peut atteindre jusqu'à 2 mètres et ça faisait partie encore des choses disparues incroyables qu'on a découvert puisqu'il y a un seul exemplaire dans un musée à Alger et quand on est parti le voir au musée Bardot à Alger en fait la couronne était cachée dans les sous-sols à ce moment là elle n'était même pas exposée il y avait une couronne dans le musée des arts islamiques et je crois qu'il y en a une ici en France
3: on l'avait vu à l'Institut du Monde Arabe à
2: l'Institut du Monde Arabe, voilà il y en a trois et on a des fresques comme ça de femmes avec des couronnes qui montraient très très haut ça et donc doit être euh, toujours apporté, hein.
1: euh, voilà
3: et ça c'est après dans le temps où les et après ça c'est le... un
2: peu démocratisé mais c'était vraiment les femmes des plus hauts dignitaires donc plus on était euh, voilà
3: et la cerma a augmenté en taille avec les années
2: oui absolument et donc avec euh, Jean-Marc Myrté, on a on s'est dit mais comment on va faire et Jean-Marc il est quand même c'est un surdoué il prend un papier il redessine la couronne sur ce papier il coupe le carton il me dit j'emmène ça ouais. moi j'ai un « J'ai un artisan à la casse-bas, et bim, on va à la casse-bas, et elle est fabriquée. » C'est <rire> Tout simplement, et c'était a... incroyable.
3: Et sur les photos, il y en a trois, il y a un prototype au fond qui est flou, ouais. et puis il y en a une en argent et une en or. Ouais. Bon, c'est pas de l'or, mais il y a une dorée, une oui. argentée. Oui, on a dit « Psybuité ». C'est du cinéma, c'est jamais ouais. vraiment de l'or. <rire> Exactement, c'est un bain, un bain doré.
0: Photo à le... retrouver donc sur la page Facebook de Studio B.
1: Alors, dans, dans votre film, il hein, y a plusieurs actes. Euh, quel était le message que vous vouliez transmettre il y a des
2: actes parce qu'on voulait quand même, on s'est dit, euh, nous on est un peu foufou hein, quand on fait des films comme Quindel el où je me transforme en monstre marin, on est capable de plein de choses. Hein. Donc on s'est dit quand même pour ce film, c'est quand même un film historique, on s'est rendu compte de la responsabilité qu'on avait euh, sur euh, le cinéma algérien, du coup d'offrir un une espèce de classique finalement. Et c'est dans cette idée de classique, de tragédie. De, de, de destin en fait euh, irrémédiable, on, on va irrémédiablement vers la fin du film, cette tragédie, et donc on est parti dans ce côté un peu classicisme euh, en acte. En, en fait, ça s'est avéré, euh, les premiers spectateurs ont trouvé ça au même temps quelque part très classique et très moderne à la fois, puisque euh, sous chaque acte on met un titre poétique qui est une citation euh, d'un des personnages. Moi je trouve que ça fait résonner le destin et euh, ce destin là avec justement Yahya interprété par Yanis, euh, par Yanis notre prince et donc qui se finit à Tipaza il y a quelque chose comme ça d'antiquité
0: tragique oui il y a un côté de... théâtral, tra tragédie, tragédie grecque, grecque pense, là, tragédie presque. Le, le fait d'indiquer que c'est des actes c'est vrai qu'on qu
2: finit mmh. la, la tragédie la vraie se, se termine à Tipaza dans le film hein. on tourne dans ces décors là puis c'est une question de flow, de rythme, je ne sais pas, voilà,
1: on a aimé. Alors le film hein, s'appelle La dernière reine, mais euh, tout le long du film, il y a quand même deux reines au pouvoir, puisqu'il y a Zafira, euh, dont vous interprétez le rôle, et il y a Shega. Euh, Est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu euh, leurs différences Alors Shega, interprétée
2: juste euh, de façon sublime et puissante par Emmanuel, que qu'on salue, en fait, euh, Shega, on sait qu'il y a une reine qui a levé une rébellion. Euh, ça, c'est l'effet historique. Et puis, il y a toute cette dispute sur la question de Zafira. Donc, il y a des historiens qui ont aussi choisi de dire qu'il euh, y aurait peut-être eu deux épouses. Donc, nous, on est partis dans, dans ça et surtout euh, les premières euh, les épouses des rois d'Alger traditionnellement sont toujours des princesses kabyles et donc elle, elle parce que c'est c'est un, une, une alliance militaire ou euh, voilà c'est une mm. alliance politique et donc Chega c'est vraiment euh, cette femme venue de Kabylie mais qui parle d'ailleurs euh, en kabyle euh, dans le film et c'est ça qui est intéressant c'est qu'on se parle algérien au pluriel les langues euh, d'Algérie où on se parle en berbère et en arabe parce justement Fun, ça euh, voilà. Et donc, il y, y avait cette proximité entre la langue plus ancienne et la langue bah, plus moderne qui mmh. était l'arabe. Il je... y, y a
1: plusieurs langues hein, dans le film, je suis pas folle. Il voilà. y avait bien et, non, le, y a de l'arabe, chose.
2: Et du coup, cette reine, elle, elle descend d'une tradition de princesse kabyle, euh, euh, chef d'État, quelque part, en fait, euh, mmh. épouse de chef d'État. Mmh. Donc, elle est politique dès sa naissance, elle est élevée pour ça. Par contre, Zafira, c'est la seconde épouse elle vient de Muliana. Euh, elle n'est pas, pas née pour faire de la politique mais bon c'est elle qui va se retrouver à faire de la politique et euh, gars aussi d'ailleurs qui va ils oui, ont euh, toutes euh, les deux leur, leur
0: courage. Armé. Mais il y a mmh.
1: cette évolution hein, qu'on voit vraiment chez Zafira, qui n'a pas Chega, qui est toujours au voilà, côté épouse. combattant, Absolument. combattante, et Zafira qui est un peu plus euh, au début euh, entre guillemets pas je m'en foutiste, mais qui n'est ouais. pas là pour ça et qui, qui se développe au fur et à mesure qu'on qu voit un petit Absolument. peu grandir. c'est
2: l'épouse de, en fait, c'est l'autre épouse du roi alors qu'elle pourrait être ennemie et jalouse les unes des autres, mais c'est elle, elle qui ça, va ouais. la prendre et qui va lui dire. Euh, seul compte Alger, il n'y a qu'Alger qui compte, alors bouge-toi quoi et là c'est Zafira qui va prendre conscience de, le, de la grande histoire en fait d'Alger et de sa responsabilité donc elle lui, transmet, euh, elle lui transmet une éducation politique quelque part, un exemple en tout
1: cas Chega est très inspirante euh, mm. en ça.
3: Et c'est vrai qu'elles sont plus sœurs que rivales du coup
1: c'est vrai et au niveau des langues, vous en parliez juste avant, il y a, y, a, y a vraiment énormément de... il y a plusieurs dialectes arabes j'ai l'impression il mm. y a aussi
2: en fait, il y a du serbe, il y a du croate, il y a du corse, il y a du sabir, il y a du, du. Du finnois. Du finnois. Bah, en fait, bah, déjà, on a la Scandinave, la reine des corsaires, Nadia hein, Tereskevich. Euh, a eu un, y un a peu a la troisième reine. 2000 à 3000 femmes et hommes scandinaves euh, en Algérie, c est, c est, à Alger, Alger c'est 30 années. Euh, donc c'était les, les corsaires hollandais qui les ramenaient aux corsaires algérois qui les emmenaient. Il y a, il y a les hollandais aussi à Alger à cette période-là, donc c'est vraiment une ville très cosmopolite. Et euh, donc elle le dit, elle lui dit, il y a la esclave, elle lui dit, je ne suis pas esclave, ou musulma, je suis affranchi et musulmane. Donc il se convertissait à l'islam, il devenait affranchi. Donc ça, c'est nos ancêtres, les Scandinaves, hein, je, si j'ose dire. Ouais. Parce que, en fait, il, voilà, c'est nos ancêtres aussi. Et il y a bah, tous les gens qui viennent des Balkans et de l'Orient. Et là, ça parle le sabir, l'espéranto euh, euh, dans le film, parce que bah, Alger, c'est ça, en 1516, on arrive, on parle plusieurs langues et on parle aussi algérien on se force un peu à parler algérien parce que c'est la langue du port c'est la langue des corsaires de la méditerranée et c'est fort quand même parce qu'aujourd'hui quand on arrive quelque part on a intérêt à parler anglais oui. et ben bah, à l'époque fallait parler algérien
1: <rire> alors il y a ce personnage de harouch qui est aussi très très prenant comment est-ce que vous avez fait le choix de cet acteur là
3: euh, bah, on a découvert je pense comme beaucoup de monde le clip territory de the blaze euh, moi j'étais scotché devant ce clip et il a fallu qu'un qu copain m'en parle pour me dire « Je connais, tu as vu ce comédien dans le clip ?» Et j'ai dit « Mais quel comédien ?» Pour moi, le... c'était pas un comédien, c'était un vrai mec qu'on avait ramené de France et... et une vraie nature. Et là, j'ai découvert euh, qu'il faisait du théâtre et que, et du coup, assez rapidement, on a fait un, un essai, un casting. C'était fin 2018. Donc, il n'avait pas encore fait James Bond. Et, et voilà, il s'est engagé sur le film et...
2: Oui, Donc malgré James Bond, malgré la carrière Explosive qu'il a eue, en fait Il est toujours resté fidèle et il voulait faire son Pirate des Caraïbes que encore... C'était son rêve d'enfant encore... Plein, et plein de questions mais il
1: reste très peu de temps On va aller passer sur la question euh, Que vous vouliez qu'on vous pose Pourquoi le film ne sera pas diffusé au Québec Il ne sera pas diffusé au Québec Non, je souhaite qu'il soit
2: diffusé au Québec Tous les matins, tous les soirs On est bombardé de questions Et les gens commencent même à s'énerver après nous Pourquoi vous ne projetez pas le film au Québec, et les gens savent pas que c'est pas nous qui décidons, et donc j'ai beaucoup de gens de la communauté algérienne. Mais j'ai envie de leur dire bah déjà, on n'a pas de distributeur au Québec, il n'y a aucun festival qui nous a invités, donc bah dommage. Mais j'ai envie de dire aussi à la communauté algérienne que s'ils veulent des films, des concerts, de la musique au Québec, et ben bah il faut être distributeur, faut organiser des festivals. C'est aussi comme ça qu'on fait rayonner notre culture là où on est. Et faire des pétitions Donc, euh, nous, en fait, on est organiser. à fond, euh, on attend juste d'être invité. Oui, donc, euh, et contacter on les distributeurs le... locaux et montrer qu'il y a un en fait, intérêt, on, une appétence pour on, le film. Non, mais, mais oui. on a contacté, on a contacté, on n'a pas. En fait, on n'a pas. Oui, euh, oui, C'est des gens que... qui vous demandent ça, qui, oui, qui ça. pourraient
0: eux-mêmes contacter pour montrer qu'il Alors un... oui,
2: j'envoie le message, contactez, dites-leur qu'il y a beaucoup d'Algériens au Québec, hein, vous êtes nombreux là-bas. Alors quand même, vous avez quand même le droit d'avoir votre cinéma, vos concerts et aussi euh, vos références culturelles. Donc euh, demandez, on viendra avec Et j'en
3: profite pour euh, répondre à la question à laquelle je ne voulais pas répondre. <rire> ah bah, euh, <rire> euh... <rire> oui, non, Je suis contradictoire. Euh, non, l'Algérie, c'est, je disais, c'est que ça me fait mal au cœur. On n'a pas encore montré le film en Algérie, alors que. Au, au tout début, quand on écrit un tel film, quand on se bat sur le plateau pour ce film, on pense à notre public naturel, les Algériens. Donc on a hâte, il y a eu des ralentissements administratifs, on attend la réponse pour le visa d'exploitation, on espère que d'ici deux, trois mois, on aura le feu vert. Et je tiens quand même aussi à dire que ce film, sans argent algérien, n'existerait pas. Oui, parce qu'il a, il a un financement algérien. Et euh, majoritaire.
0: C'est un, un peu contradictoire
3: dans le fait qu'il ne soit pas diffusé aujourd'hui en Algérie. Oui, mais ça viendra, c'est les lenteurs bureaucratiques, on va dire. Mais ce film a été un, dernier, un des derniers films subventionnés par le fonds public euh, du cinéma algérien, qui s'appelait le Zdatik, il y a plusieurs décennies. Ce fonds a été arrêté 2021. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'a pas été remplacé. Donc ça fait que euh, nous, en tant que réalisateurs, producteurs, on n'a plus moyen d'avoir de l'argent algérien sur un film par répercussion, ça va donner que si on veut faire un film, on doit se faire financer ailleurs. Et quand on se fait financer ailleurs, qu'on on a plus, on perd quelque part notre liberté. Et on pourra avoir des cas où des, d'autres producteurs vont nous dire, bah non, tu prends pas cet acteur ou cet actrice oui. algérien. Tu prends celui-là qui fonctionne, qui est plus connu dans mon pays. Et tu vas tourner pas en Algérie parce qu'il y a un problème d'autorisation de tournage, même si c'est pas ouais, vrai, cool. mais ça se répand. Et tu vas tourner chez, euh, je sais pas moi, en Alaska dans un studio. Donc c'est important de d'avoir notre indépendance financière que le et que nos institutions continuent de soutenir le cinéma. C'est notre patrimoine, c'est notre culture et,
2: et c'est la meilleure façon que les institutions ont de protéger euh, la culture algérienne, voilà.
0: On va espérer que votre message soit entendu oui, <rire> de l'autre côté de la Méditerranée. Merci à beaucoup à Damien Honori. Merci, Merci à vous euh, deux. Adila Benziméra de nous avoir euh, accordé cette interview d'être venu euh, ce dimanche sur FM On rappelle la dernière oui. reine, ça sort donc ce mercredi. Il y a donc Adila Benziméra au casting, en, en tête d'affiche on va dire, mais aussi euh, Dali Ben Salah, Mohamed Tarzaoui, Imène Noël, Nadia teres et Yanis Awin. On va se retrouver la semaine prochaine euh, Linda.
1: Si tout va bien. Pour
0: un nouveau Studio B, on recevra Kim Chapiron pour le film Le jeune imam. D'ici là vous pouvez nous retrouver en podcast sur BeurreFM.net sur l'appli BeurreFM sur toutes les plateformes euh, dans la suite du programme sur BeurreFM ce sera le Book Club avec Philippe Robichon bon dimanche à tous et à dimanche prochain d'ici là n'oubliez pas le cinéma c'est mieux au cinéma Studio B le magazine ciné de BeurreFM